0: Digital Kompakt. Heute aus dem Bereich digitales Unternehmertum mit deinem Moderator Joel Kaczmarek. Los geht's.
1: Hallo Leute, mein Name ist Joel Kaczmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und heute habe ich den lieben René Ruland an Bord. Der ist CEO bei MyPoster, einem der Riesen schlechthin, wenn es um Drucksachen geht. Ich werde ihn alles gleich fragen, was er alles druckt, von Fotobüchern über Tapeten, über Poster, über Fotos und noch vieles, vieles mehr. Und vor allem möchte ich von ihm natürlich aber lernen, wie hat er es eigentlich geschafft, in diesem Kriegsgebiet Fotodruck, ja, Online-Druck und was da noch alles wird, wo ich ihn auch mal fragen werde, wie er es eigentlich abgrenzt, zu überleben. Ja, die Marketing-Schlacht, die er da führen musste. Er hat ziemlich spannende Sachen auch gemacht in Sachen Ausbau, also sowas wie Unique hat er zum Beispiel gekauft und auch noch andere Unternehmen. All das und vieles mehr lernen wir heute vom lieben René und ich freue mich schon darauf. Also, moin Moin, schön, dass du da bist. Moin Joe.
0: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, lass uns aber mit einem kleinen Status-Update anfangen. Also ich bete mal runter, was ich so für Zahlen von dir habe und du korrigierst, ob ich irgendwie daneben liege. Also gegründet 2011, Umsatz so an die 100 Millionen Euro. Ihr wart wie auf gutem Kurs, dann Krise ein bisschen. Also ihr kratzt so an den 100 Millionen, habe ich mir sagen lassen. 350 Mitarbeitende, neun Märkte, fünf Standorte.
0: Kommt hin? Kommt hin. Wir schaffen die 100 nicht. Wenn wir drunter liegen, weil wir einfach, ich glaube, dieses Jahr läuft es im Online-Handel ja generell nicht so 100 oder nicht so wie geplant, wenn man Planzahlen macht. Aber wir sind gut dabei, aber wir werden die nicht schaffen. Und
1: was sind die neuen Märkte, in denen ihr aktiv seid? Also ist das so alles europäisches Fest? Land nehme ich mal an.
0: Genau, plus UK. Und wir machen mit einer Tochterfirma Art Photo Limited seit drei, vier Monaten USA.
1: Ah, wird ja nicht langweilig bei dir. Und wie ist es mit den Standorten? Weil wenn man über das Thema Druck nachdenkt, vielleicht kannst du ja mal uns ein Feeling geben, also ihr produziert selbst, wie ich es mitgekriegt habe. Wo macht ihr das?
0: Produktionsstandorte haben wir zwei. Wir haben einen äh, in der Nähe von München in Dachau und dann haben wir noch einen in Sachsen-Anhalt in Bitterfeld-Wolfen. Dort produzieren wir auch noch seit ein paar Jahren. Bürostandorte haben wir in München, Bordeaux und Berlin. Ich habe
1: ja aber drüber nachgedacht, als ich mich mit euch beschäftigt habe, weil ich immer gelernt habe, dass Drucken irgendwie extrem günstig wohl so in Tschechien und Polen geht. Warum waren bei euch die deutschen Standorte vorwiegend? Ist das der Ethik geschuldet?
0: Na, dadurch, dass wir ja ähm, relativ schnell am Endkunden sein wollen, haben wir schon immer geachtet, dass wir in Deutschland drucken so, dass wir ein Versandgut hinbekommen. Und wir sind, dadurch, dass wir in München gegründet haben und dann haben wir die Produktion eben irgendwann äh, in Dachau angefangen, ist es ist so, dass wir auch immer vor Ort sein wollen oder wollten damals, einfach weil wir die Produktionssteuerungssoftware auch selber schreiben, durch die Losgröße 1 haben wir eine gewisse Komplexität in den ganzen Produkten, in der Herstellung. Und so war das einfach, konnte man das einfach mitentwickeln und das war auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Ich
1: habe das öfters gelesen, wenn man zu euch recherchiert. Was heißt denn das Losgröße 1?
0: Naja, wenn du einen Kalender bist, dann gibt es ja nur einmal. Vielleicht bestellt es ja noch zweimal, aber normalerweise richten wir uns darauf ein, dass wir das Ding nur einmal drucken. Wenn du jetzt diese Druckstandorte, von denen du sprichst in Tschechien oder wo auch immer, ist dann oftmals so ein B2B-Drucker, wie das zum Beispiel ein, ein Fly-Alarm ist oder so, wo du ja keine Losgröße 1 hast, sondern normalerweise Losgröße 50 oder Losgröße 100 hast.
1: Und jetzt hilft mir mal, wo verortet ihr euch eigentlich? Weil man kann euch ja in ganz viele Sachen packen. Also man kann euch mit so einem Fotobuchdruck aller Zewe vergleichen, man kann euch mit sowas wie Flyer-Alarm vergleichen, mit wir machen Druck. Also da gibt es jetzt ja sicher theoretisch auch mit Drogerien, mit Discountern, also jeder, der irgendwie was mit Foto und mit Druck zu tun hat. Was ist so eure Benchmark?
0: Wir verorten uns eigentlich als E-Commerce-Unternehmen mit hohem Softwareanteil. Drucken muss man können, sage ich immer. Also natürlich ist Drucken eine gewisse Kernkompetenz, aber viel wichtiger ist bei uns eigentlich die Konfiguratoren schreiben, Software schreiben, so dass du als Kunde das Produkt auch perfekt zusammensetzen kannst, bestellen kannst, konfigurieren kannst.
1: Okay, also im Kern ist Drucken quasi die Commodity, die muss irgendwie stimmen, aber äh, vorneweg gewinnst du quasi das Game.
0: Genau und im Kern sind wir ein B2C-Drucker, Fotobücher, Kalender, wie du es schon gesagt hast. Wir drucken jetzt keine äh, Business-Sachen wie Flyer oder wie Visitenkarten oder Kugelschreiber. Warum nicht? Zum einen ist es ein anderer Maschinenpark, liegt wieder an dieser Losgröße 1. In dem Bereich, in dem wir drucken, ist es ein sehr emotionales Produkt. Das heißt, wir haben eine andere Anforderung an den Druck, als wenn du jetzt zum Beispiel, wenn du mal 1000 Flyer bestellt hast, hast du bestimmt schon öfter gemacht, dann sieht der erste ja nicht so aus wie der letzte von den Farben. Bei uns ist es so, dass das Produkt, das, was du kriegst, mit dir drauf oder deinem Kind drauf oder deiner Familie drauf, hast du ja einen extrem hohen Anspruch, dass das genauso aussieht wie auf deinem Bildschirm. Und dadurch ist es sozusagen schon mal eine große Abgrenzung im Maschinenpark.
1: Aber ist es echt so? Ich habe immer gedacht, man kauft sich so eine Druckstraße und dann ist es relativ bums ob ich da irgendwie eine Million Flyer drucke oder 50 verschiedene Fotobücher. Ist das wirklich so variabel, dass du mit dem einen das eine machst und das andere brauchst du, wenn du jetzt in großer Stückzahl quasi, weiß nicht, Visitenkarten und Co. drucken willst?
0: Ja, du druckst zum Beispiel einen Flyer, druckst du auf einer ganz anderen Maschine, als wenn du jetzt ein gerahmtes Poster oder so ausdruckst. Das hat das eine mit dem anderen tatsächlich nichts zu tun. Werbung
1: und generieren damit täglich neue B2B-Leads. Und wenn das für dich interessant ist, dann teste Salesviewer doch einfach mal kostenlos. Alles, was du dafür wissen möchtest, findest du unter folgender Weiterleitung digitalkompakt.de slash Und wie immer verlinke ich dir das auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Das war's mit dem Werbespot. Wenn du jetzt mal auf so einer Cocktailparty stehst, erzählst jemandem, was du machst. Wie erklärst du dann, was eigentlich so euer USP ist?
0: Weil es ist ja so ein unglaublich generisches Produkt. Ja, unser USP ist ganz klar, dass wir im Kern wollen wir die besten Konfiguratoren schreiben. Ich würde natürlich sagen, wir sind ein E-Commerce-Unternehmen für Online-Druckerei, im personalisierten Online-Business. Wir denken immer in Software. Das heißt, wenn du mal so ein Fotobuch konfiguriert hast, ist das ja nicht so trivial. Sowohl aus der technischen Sicht, als aber auch aus einer UX-Sicht. Auch die ganzen Systeme, dass es alles reibungslos läuft, das sind ja schon unglaublich große Daten, die da an einem guten Sonntag reinkommen.
1: Macht ihr das eigentlich alles unter eurer Marke sozusagen zentral? Weil ihr habt ja eigentlich theoretisch auch unterschiedliche Anbieter. Ich habe gelesen, dass ihr natürlich Junique gekauft habt. Das ist ein Thema. Da können wir ja gleich später mal drüber reden, was ihr damit vorhabt. Das ist ja auch ganz interessant, was sich da tut. Und sowas wie Kartenliebe macht ihr auch, wo ihr über die Karten geht. Wie vereint ihr denn, wie verzahnt ihr denn eure unterschiedlichen Brands?
0: Wir haben irgendwann mal uns dazu entschieden, dass wir unterschiedliche Brands machen und nicht alles unter einer Brand. Es liegt einfach daran, dass wir zum Beispiel bei einer Kartenliebe haben wir natürlich diese ganzen Hochzeitskarten, Weihnachtskarten, Geburtskarten. Und so ein Hochzeitskarten, wenn eine Braut Hochzeitskarten kauft, hat die auf jeden Fall ein anderes Mindset, als wenn sie jetzt zum Beispiel ein ganz normales Poster kauft. Wir haben die vier Brands, da haben Wir haben jetzt angefangen, dass wir die alle auf dem gleichen Backend laufen haben, so dass wir schon mal da die ganzen Synergien heben. Und dann haben wir unterschiedliche Frontends. Aber am Ende laufen sie bei uns alle in die Produktion rein.
1: Wenn man sich jetzt mit dir beschäftigt, dann habe ich eine Sache gelernt, auch was du gerade beschrieben hast, so dieses Thema, ihr versteht euch als Softwarefirma, ihr fokussiert euch auf den Konfigurator, also ich lerne daraus ein Stück weit, dass ihr sagt, alles, was man in Product investiert, vorne rein, dass die Erfahrung gut ist, führt dazu, dass man irgendwie höhere äh, Umsätze vielleicht bauen kann und oder die Kunden häufiger wiederkommen. Bestätigt sich das denn? Weil ich gucke mir so meine Frau an, die hat sich irgendwie so eine Software runtergeladen, mit der sie dann immer ihre Fotobücher macht jedes Jahr und auch ganz akribisch, da ist man so ein bisschen locked in. Ist es bei euch auch so oder hat man trotzdem in dem Markt so eine, sag ich mal, gewisse Untreue? Freue.
0: Ist ja, so wie du am Anfang gesagt hast, wir arbeiten ja in einem, sagen wir mal, aus, zumindest aus Kundensicht, in einem Markt, der sehr preisgetrieben ist und der schon immer wieder auf Kundenfang geht. Damit wir in der Lage sind, auch da mitzugehen in dem Marketingspiel, müssen wir sozusagen gut konvertieren. Deswegen haben wir einen ganz, ganz klaren Fokus auf Produktmanagement und auf Konvertierung. Bei einem Fotobuch ist es so, dass die Kunden meistens eingeloggt sind. Nichtsdestotrotz kommt ja eine gewisse Generation nach, die ihr ja erstes Fotobuch macht und die fängt schon, normalerweise ist es ein suchgetriebener Markt, das heißt, die fängt schon wieder bei Google an und da hast du dann wieder die Chance, den einzukaufen. Und ja, das ist so bei Fotobuch oder Kalender ist die Wiederkaufrate natürlich sehr hoch, weil wenn du dich einmal daran gewöhnt hast an die Software, machst du das im nächsten Jahr wieder. Macht ihr eigentlich mittlerweile
1: Cloud, also wirklich im Browser, oder muss man sich bei euch auch was runterladen?
0: Wir haben auch eine Download-Software, aber wir sind im Browser.
1: Und ansonsten, ich sag mal, in deinem Geschäft spielt ja eine große Rolle sicherlich auch das Thema Lizenzen. Also wenn du jetzt, sagen wir mal, Poster druckst oder irgendwie, weiß ich nicht, schöne andere Fotoinhalte oder für ein Fotobuch vielleicht was anbieten möchtest, dann geht es ja oft darum, dass du irgendwie vielleicht spannende Brands hast im Sinne von so Franchises. Also ich denke dann auch noch an sowas wie irgendwie Disney mit Sachen wie, weiß ich nicht, Elsa oder Cars oder so oder Star Wars. Aber auch, sage ich mal, Fotografie. Also wenn du jetzt so das Merlin-Monroe-Bild haben möchtest oder die Musiker oder, oder, oder. Was für eine Rolle spielt denn das bei euch in Sachen Lizenzen?
0: Wir haben ein französisches Unternehmen gekauft, letztes Jahr. Das heißt im Art Photo Limited. Da geht es eigentlich nur um Lizenzen. Da ist die Idee, dass wir, also wir nennen es immer the most epic photo zu haben. Das heißt, wenn du an Marilyn Monroe denkst, dann wollen wir genau das Foto haben, das du denkst. Oder wenn du an Queen denkst oder an Freddie Mercury oder an Beckenbauer, dann ist es sozusagen unser Ziel, immer das Foto zu haben. Und klar, da geht es nur um Lizenzen.
1: Was ist es denn eigentlich für dich, warum du dieses Business so liebst? Weil wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, so richtig hardcore sexy ist es ja nicht, Druckprodukte
0: zu verkaufen. Das ist schon sexy.
1: Sagen wir so, um die handwerkliche Arbeit mag ich sehr gerne. Also ich liebe dieses anfassen und am Computer entstehen lassen und dann hintergedruckt sehen, das ist schon schön, aber so business-wise ist es halt schon so eine typische Marketing-Schlacht, ne, kundengünstig einkaufen, Reaktivierung hinkriegen. Was es denn für dich, dass du das so gerne machst?
0: Zum einen definitiv, dass wir ein haptisches Produkt am Ende haben. Ich bin ja immer noch öfter in den Produktionen und wenn du da rumläufst und du siehst einfach fertige Produkte, und das ist einfach wahnsinnige Emotionen, die du da wegdruckst für den Kunden. Zum anderen macht mir Produktmanagement Spaß, mir macht es Spaß, dass du dem Kunden dann möglichst relativ schnell eben eine schöne Experience zu geben, dieses Fotobuch zu gestalten. Da ist schon noch viel Musik drin. Das wird sich in Zukunft auch nochmal ändern. Wenn du darüber nachdenkst, wie viele Fotos am Tag gemacht werden mit den ganzen iPhones, das werden ja immer mehr, als wenn ja wohl Digitalkameras oder Spiegelreflexkameras abnehmen. Bei den Käufen gehen Fotos hoch, einfach durch die neuen Handys, die so gut fotografieren und am Ende muss man ja irgendwie schauen, wie kriegst du die sortiert, wie können wir als Anbieter dabei helfen, wie kriegst du automatisierte Fotobücher hin, wie kriegst du automatische Emotionen in diese Collage rein und all diese Themen. Da ist schon mehr als ein Posterverkauf.
1: Schaut euch dann auch so ein bisschen Advanced-Shit an? Also geht ihr zum Beispiel hin und sagt, KI, die Bilder erzeugen kann, könnte für uns ein Thema sein, weil wir könnten coole Bilder auf Wunsch der Kunden bauen und sie müssen quasi keine Lizenzen bezahlen oder NFTs drucken, sowas zum Beispiel.
0: Gucken wir uns alles an. Du kannst ja auch in der Richtung denken, wenn wir jetzt an Unique denken, wo wir wahnsinnig, wo wir tausende Künstler haben, entstehen da ja tolle Sachen, aber es gibt ja die ein oder andere App, wo du auch schon Voice-to-Art hast, wo du einfach reingeben kannst, virtuell fährt mit seinen Kindern Ski in Tirol und dann wird dir eine Unique Art sozusagen ausgespuckt. Und das gucken wir uns schon an. Was passiert da? Wie gut ist das? Ist das verkäuflich? Ist das nicht verkäuflich? Solche Themen sind wahnsinnig spannend. Du kannst ja heutzutage auch schon Clipperts automatisiert erstellen. Also du kannst auch sagen, okay, erstelle mir ein Papagei Clippers auf die und die Arten und dann malt ihr die KI Cliparts
1: Wie ist es mit NFT? Weil ich kriege das bei einigen Leuten mit, dass sie sich mal irgendwelche NFTs kaufen für teuer Geld, sind dann stolz wie Bolle und hätten die aber trotzdem mal gerne ausgedruckt bei sich an der Wand. Macht ihr da auch einiges?
0: Ja ganz du uns NFTs schicken, wir drucken sie dir. <lacht> <lacht> Im Moment sind wir noch nicht im NFT-Business. Ich glaube, das hat auch jetzt wieder ein bisschen abgenommen.
1: Ja, ist mal eben kurz implodiert. Ist durch kurz Themen implodiert,
0: so. ja. Kommt aber bestimmt wieder.
1: Und sag mal, wie ist es denn, wenn wir jetzt auch mal so zu Junique irgendwie rüber uns rudern, vielleicht aber auch bei anderen Produkten? Arbeitet ihr auch viel mit Kunst, die ich mir als Kunde vielleicht auch ein Stückwert selbst konfigurieren kann? Also es gibt ja zum Beispiel gerne mal so Poster, wo irgendwelche tollen Sprüchlein drauf sind. So Bilder, die man einfach sich so modular zusammenbauen kann mit
0: einzelnen Elementen. Macht ihr sowas? auch schon? Ja, machen wir. Collagen-Designer haben wir das genannt. Da kannst du es sozusagen machen, da kannst du den Teil personalisieren. Und das ist auch das, was wir in die Richtung, in der wir bei Unique jetzt stärker gehen werden. Wir werden erweitern, um personalisierte Produkte, die sozusagen von der Creator-Community kreiert werden, die aber den Fokus haben, dass sie vom Endkunden dann nochmal personalisiert werden. Auf welche Art auch Weise, ob das Text ist oder ob das Farben sind oder ob das Elemente sind.
1: Und ich habe gelesen, dass ihr Unique jetzt sehr stark auch in so eine Art Etsy-Richtung denkt, wie so eine Art Marktplatz. Also, dass ihr hingeht und holt euch Künstler auf die Plattform und es gibt quasi einen Angebot und man kann sich sukzessive was aussuchen versus vorher war das ja relativ stark kuratiert, bevor ihr es gekauft habt, ne?
0: Das ist im Moment immer noch kuratiert, weil wir noch nicht fertig sind mit der Software. Wir haben angefangen zu schreiben schon, wir schreiben aber noch ein bisschen, aber wir gehen davon aus, dass wir auf jeden Fall Mitte nächsten Jahres live gehen. Genau, wir stellen das auf dem Marktplatzmodell um, einfach weil wir glauben, dass die Masse von den Kreativen dann noch mal einen höheren Output bringt, an Motiven und wir werden dort auch eben nochmal in mehr Produkte gehen, also wir werden nicht nur, wir sind ja jetzt auch nicht nur in Wandbilder, wir haben ja jetzt auch schon Stationary und Kissen und sowas drin, das wirst du als Creator dann kreieren können. Können, bespielen können und der Endkunde wird es noch personalisieren können. Ja.
1: War das so eure Arbeitshypothese, als ihr das Ding gekauft habt auch schon oder ist das so gewachsen mit der Zeit?
0: Das war unsere Arbeitshypothese, ja.
1: Erinnert mich auch ein Stück weit dran, früher hatte Spreadshirt mal eine französische Tochter gekauft namens La Fraise, also die Erdbeere auf Französisch. Die haben immer so eine Wettbewerbe gemacht mit irgendwie schönen Bildern und dann haben die T-Shirts gedruckt, in limitierter Anzahl, so weiß ich 500 oder sowas. Die waren immer geil und irgendwann ist es leider zugemacht worden. Ist Textil für euch auch ein Thema?
0: Textil ist ein Thema, wird auf jeden Fall ein Thema bei Unique werden, wir werden es aber nicht selber herstellen. Da fragen wir dann bei so netten Menschen wie Spreadshirt an.
1: Okay, also ihr habt sozusagen den Kunden mit dem Design und dann wird es quasi so eine Mischkalkulation nach hinten raus. Ja. Wo wir eigentlich auch zu so einer spannenden Brücke schon kommen, das ganze Thema Kunden gewinnen und Kunden monetarisieren. Was ist denn das Geheimrezept, was ihr gefunden habt, um in diesem Markt, das ist ja, Rieg muss es ja für euch sein, also super teure Marketing-Spendings bestimmt auf Social, auf irgendwie Suche, weil so viel Angebot und gleichzeitig, wie gesagt, gefühlt für den Kunden ein relativ generisches Produkt. Was ist euer Erfolgsgeheimnis, da bestehen zu können?
0: Also zum einen war es schon schlimmer, das heißt, der Markt ist schon relativ stark konsolidiert. Das sieht man vielleicht so als Endkunde nicht, aber von den Mitbewerbern sind wir sozusagen schon gar nicht mehr so viele. Zentralisiert sich auch ein paar Unternehmen. Wir haben auf jeden Fall über die Jahre natürlich einen sehr hohen Stammkundenanteil. Ich meine, uns gibt es auch schon zehn Jahre, das heißt, wir haben schon ein paar Millionen Kunden, die uns relativ treu sind, die wir auch mit CRM gut bespielen können, wir investieren auch relativ viel in Marke. Und sonst das ist es tatsächlich das Standardspiel, was wir alle spielen müssen, solange Google das äh, Monopol hat. Äh, gucken, dass, wenn er da ist, dass er konvertiert. Da kommt dann wieder unser Produktmanagement ins Spiel, zu sagen, okay, was können wir optimieren im Funnel, damit wir am Ende tatsächlich uns vorneherum diese teuren Marketingkosten leisten können.
1: Und dann einmal fünfstellig SEO-Budgets wahrscheinlich jeden Monat irgendwie allokieren, wa?
0: Mhm. Mm
1: Schon ein bisschen Scheiße mit diesem Gafferdreck, ne?
0: <lacht> ja, wir müssten einfach bei Google irgendwie hin, was hinbekommen.
1: Das ist ja genau der Schmerzpunkt, den du, glaube ich, gerade beschrieben hast. Also am Ende des Tages auf der Marketingseite hoher Wettbewerb, hoher Wettbewerb für zu hohen Kosten, One-Off-Käufe im schlimmsten Fall. Was ist denn der Trick, was du gerade gesagt hast, den, den Funnel so zu optimieren, dass du genau in diesem Dilemma irgendwie Bestand haben kannst?
0: Großer Mix zwischen Marke, Wiederkäufern und am Ende ein gutes Produkt bieten. Muss ja nicht immer der günstigste sein. Du musst wirklich, wenn du dich mit dem Produkt beschäftigst, und wir haben ja schon Produkte, die so eine Collage oder Fotobücher oder Kalender, da musst du dich ja schon ein paar Minuten mit beschäftigen. Und das muss dir einfach Spaß machen. Das muss ja leicht von der Hand gehen. Da musst du merken, okay, ich kann eine gewisse Kreativität mit reinbringen oder das geht schnell. Wir haben dann zum Beispiel auch fotobuch die dir helfen, so ein Fotobuch schnell zu erstellen. Zum Beispiel in der App, da kannst du einfach sagen, du warst im Urlaub vom 16. bis 24. Und dann erstellen wir dir dein Fotobuch. Und dann kannst du die Bilder noch ein bisschen rumschieben aussortieren kannst du Fotobuch bestellen ich glaube es sind einfach ganz viele Wege die nach rom führen dass du da am ende erfolgreich bist
1: und ich ist mal so, wenn man eine Firma verstehen will, dann muss man sich ja manchmal auch ihre Entstehung angucken. Also was
0: man zu euch so liest und
1: hört, ist es ja so, nie mit Investoren gestartet, sehr familiennah. Was war eigentlich so der Anfang, der Stein des Anstoßes, dass ihr das Ganze mal begonnen habt?
0: Die MyPoster ist ja 2011 entstanden, aber ich habe 2007, 2008, ja, habe ich das erste Unternehmen gegründet, aus dem dann später die Produktion geworden ist. Da habe ich Bilder importiert aus Asien. Also ich habe immer irgendwie was mit Bildern gemacht. Die habe ich dann verkauft an den Handel, an Möbelhäuser und Baumärkte. Und daraus ist dann irgendwann eine Standen, dass ich gemerkt habe, wenn du klein bist, ist der Handel nicht so nett zu dir. War die Vision zu sagen, okay, wir gehen vom Handel in E-Commerce. Mit dem Handel damals schon relativ viel Umsatz gemacht, aber haben dann gesagt, okay, wie kommen wir zum E-Commerce und haben dann eben 2010 angefangen zu programmieren und 2011 sind wir live gegangen. Es war immer schon viel Fleiß dabei.
1: Du und dein Bruder, was ich gelernt habe.
0: Ich und mein Bruder, ja. Und seit 2013 ist noch meine Frau mit drin.
1: Und wie lässt sich das aushalten? Familiengründung? Meine Frau sagt immer, ich sehe dich den ganzen Tag zu Hause und im Büro. Heute Abend gehe ich mal alleine, Weinchen trinken, jetzt halt mal die Fresse und lass mich in Ruhe. Geht's bei euch auch so?
0: Nein, das geht super gut. Von Tag 1 an hatten wir eine ganz strikte Aufgabenteilung. Sonst geht das nicht. Ich muss sagen, wer ist für was verantwortlich und bei welchen Themen gibt's Absprachen? Und natürlich hat es als Familie nicht nur Vorteile, wenn man zusammenarbeitet. Es hat natürlich auch unglaublich viele Vorteile. Du hast einfach eine extrem hohe Vertrauensbasis. Und durch das Vertrauen kannst du halt bei uns in dem Fall zu dritten, Mein Bruder, meine Frau konnten wir halt in drei verschiedenen Richtung loslaufen. Das heißt, der eine konnte vorne beim E-Commerce loslaufen, der andere konnte in der Produktion loslaufen, der andere hat überall Prozesse zum Beispiel installiert und man wusste, dass jeder in besten Gewissen die Entscheidung fürs Unternehmen trifft. Und das hat natürlich extreme Vorteile in der Geschwindigkeit. Hat es Nachteile, wenn man nach Hause kommt und man bespricht ein Firmenthema? Ja, klar.
1: Ich fand aber sehr geil, ich habe von dir gelesen, dass ihr eure Firma immer Diva nennt und dann sagt ihr, die Diva sitzt mit am Tisch, wenn ihr Abendbrot ist. Das fand ich ein bisschen witzig. <lacht>
0: Ich glaube, das ist doch bei jedem so, oder? Die sitzt auch bei dir am Tisch. Wenn man ein Unternehmen hat, dann ist sie irgendwie immer präsent. Es muss ja immer gut gehen.
1: Ich würde es ein bisschen zuspitzen. Ich würde sagen, die liegt mit im Bett. Noch schlimmer. Ja. Ich habe mich immer dabei, man kommt nach Hause, ist gebritzelt, schenkt den Kindern die Aufmerksamkeit, bringt sie ins Bett, dann hast du so deine komatöse Stunde vom Fernseher, dann legst du dich ins Bett und wo du eigentlich dann schlafen müsstest, um morgens wieder bei Kräften zu sein, dann geht so das Gesprudel los. Wie war dein Tag? Was ist passiert? Die sind das an und dann schleichen sich gerne mal die Arbeitsthemen rein und wenn man sich versieht, hat man eine Stunde über irgendwie Marketing oder sowas fabuliert. Und sag mal, was hast du? Denn dein Erfolgsgeheimnis gewesen, dass du es geschafft hast? Es muss ja Krieg sein, wenn man im Fotothema drin war in den 2010er Jahren. So große Player, so viel Market Spending, so viel Wettbewerb, so viel Vergleichbarkeit. Was war euer Geheimnis, dass ihr da überlebt habt und das auch nochmal komplett ohne Investorengelder geschafft habt?
0: Ich glaube, zum einen war das Geheimnis, dass wir von vornherein mit auf Produktion gesetzt haben. Damals, 2011, uns auch den ersten Drucker gekauft. Einen ganz kleinen Drucker, mit dem wir dann der da im Büro stand, bei Marc und mir. Und als wir dann die erste Version der MyPoster programmiert haben, haben wir den mitgeschrieben. Unser CTO, der Max, der heute auch noch da ist, dass wir heute herstellen. Das war auch in diesen Jahren, wo dann der Preisdruck noch viel krasser war als heute. Das sieht man so nicht, aber der war wirklich noch stärker. Hat es geholfen. Also wenn man nicht produziert hätte, hätte man es nicht geschafft. Und dann war das ja schon so, dass 2010, 2011 war schon noch eine andere Welt als 2022. Auch was SEO angeht, das heißt, wir sind schon noch in einer ganz guten Phase gestartet. Ich glaube, heute wäre es nochmal ein total anderes.
1: Aber ist ja total interessant, wenn du zu irgendeinem VC gegangen wärst, hätten die doch garantiert zu dir gesagt, Dude, du musst Asset Light werden und nicht Asset Heavy und du sagst quasi, genau das Gegenteil hat dich aber gerettet. Wieso hättest du es nicht auslagern können? Also warum meinst du, war das wichtig, dass ihr das In-house machen konntet?
0: Ja, da sind wir wieder bei Losgröße 1. Du hast einfach in Deutschland nicht so viele Hersteller, die dir so eine Losgröße 1 für einen guten Preis wegproduzieren, weil die meisten sind einfach von ihrer Produktionssteuerungssoftware nicht darauf ausgelegt, dass sie dir ein einzelnes Poster in 60 mal 20 für ein paar Euro produzieren. Heute ist das ein bisschen anders, wo du white label unternehmen hast oder richtig gute Logistiker, die das gewohnt sind, auch an Endkunden zu verschicken. Aber früher war das ja nicht so. Allein die Logistik war schwierig.
1: Wart ihr eigentlich mal jemals verführt, jenseits der Losgröße 1 zu gehen, doch mal auf Masse und vielleicht einen B2B-Arm zu bauen oder zu sagen, ihr macht irgendwas, was was mehr Größen hat?
0: Also wir haben eine B2B-Arm, der geht aber auch auf Losgröße 1. Also du kannst dich bei uns andocken. Wir haben auch unterschiedliche Unternehmen, für die wir produzieren. Die haben wir sind bei uns über eine Schnittstelle, über eine API angebunden und für die produzieren wir aber für die produzieren wir auch Losgröße 1. Das hört sich jetzt komisch an, aber wir sind jetzt nicht darauf ausgelegt, dass wir 5000 Mal das gleiche Produkt produzieren.
1: Wie ist es denn eigentlich, ich habe immer den Eindruck, dass wenn man das Fotospiel mitspielt, dass eigentlich derjenige der den Kunden schon vorneweg für was anderes besitzt, eine spannende Rolle einnehmen könnte. In meinem Fall denke ich da gerade sehr stark an Drogerien, weil wenn ich meine Frau so angucke, wenn man hat irgendwie, hey, es hat wieder ein Kindgeburtstag, man will irgendwie Fotos drucken für so eine Gelande. Zack, Grossmann oder DM. So, und da hast du dann irgendwie Kodak und Sewe und weiß ich nicht wen drin. Ist es ein Game, in dem ihr auch mitspielt oder wo ihr quasi mit in die Verhandlung gegangen seid oder wo ihr euch dagegen entschieden habt?
0: Wir haben uns dagegen entschieden. Wir hatten das überlegt, weil das sind ja immer Verträge, die nur eine gewisse Laufzeit haben und dann werden die neu ausgeschrieben oder verhandelt, wie auch immer man es will. Wir haben uns dagegen entschieden. Wir haben irgendwann mal gesagt, wir bleiben ein online Only player bei Fotoabzügen, da ist es so, genau, wir haben jetzt im März dieses Jahres, haben wir Same Day eingeführt, zum Beispiel bei Fotoabzügen. Das heißt, bis 11 Uhr hast du auf jeden Fall am gleichen Tag noch die Fotoabzüge. Das werden wir jetzt ausweiten, so dass du in ganz vielen Städten Same Day hast. Das wird auch gut angenommen, so dass du eben nicht mehr in die Druckerie laufen musst. Weil das ist ja der einzigste Case, das ist ja, dass du am nächsten Tag, ich sag jetzt mal, abgesehen von Passfotos, die du sowieso vor Ort machen musst, ist es ja für ein Geschenk oder für irgendwas, wo du es am nächsten Morgen brauchst. Das heißt, wenn du es schaffst, am gleichen Tag zu liefern, bist du auf jeden Fall schon mal im relevanten Mindset dort. Und jetzt
1: hast du ja auch ein bisschen schon erzählt von eurem M&A. Also Kartenliebe war ein Thema, Art Photo Limited und Unique als eure Ablegermarken, von denen ihr einige halt auch gekauft habt. Was ist denn so eure Strategie? Also werdet ihr vielleicht noch weitere Sachen kaufen? Gibt es noch so Segmente, auf die ihr schielt, wo man was machen könnte?
0: Ja, also Kartenliebe haben wir nicht gekauft, das haben wir rausgegründet. Das lag auch wieder an der Software, weil wir mit unserer Fotobuchsoftware relativ nah waren an der Kartensoftware. Und wir wollten schon immer mal vor das Event, wir waren mit der MyPoster natürlich immer nur hinter dem Event. Das heißt natürlich, aber wir waren hinter dem Event. Das heißt, das Foto ist ja schon entstanden, dieses Hochzeitsfoto. Das ist ja auch kein Geheimnis. Aber nach dem Event hast du weniger Geld als vor dem Event. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen auch nochmal vor das Event. Und dann kommen natürlich die ganzen Karten ins Spiel. Bei art Photo the Limited war es einfach so, dass wir den Markt total spannend fanden. Das Lizenzgeschäft fanden auch den Standort Bordeaux gut, weil wir auch mit der MyPoster recht stark in Frankreich sind. Und bei Unique war es zum einen, kannten wir Unique, weil wir für die schon länger produziert haben. Seit Beginn oder kurz nach Beginn haben die angefangen, bei uns zu produzieren. Wir waren nicht der einzige Produzent, aber einer der Produzenten. Von daher kannten wir das Unternehmen, wir kannten auch die Gründer. Und da war es für uns eben eine ganz klare strategische Ausrichtung wo wir sagen, okay, wir wollen da rein, wir wollen es umbauen, wir werden es umbauen. Und da ist Unique sozusagen absolut perfekter Startpunkt für.
1: War jetzt aber ein bisschen geflunkert, oder? Eigentlich habt ihr das nur gekauft in Bordeaux, weil ihr ab und zu mal einen schönen roten, die Birne
0: kamen wollt. Ja, ne? ja, aber das kann ich ja so <lacht> öffentlich nicht sagen.
1: Okay, und was, was kommt denn aber noch? Also gibt es noch andere Segmente, wo ihr sagt, da könnte man durch Zukäufe oder durch Ausgründung oder oder was machen?
0: Ja, ganz viele. Ich glaube, wir müssen allerdings als Nicht-VC-Finanzierungsunternehmen auch aufpassen, dass wir uns nicht übernehmen. Wir haben ja auch nur gewisse Managementkapazitäten. Natürlich würde man wahnsinnig gern viel machen und wir haben ganz viele Anknüpfungspunkte, die für uns noch super spannend wären, die wir uns immer wieder auch angucken. Aber im Moment ist es ist einfach so, dass wir sagen, okay, lass uns erstmal die Sachen richtig hinstellen. Wir wollen und du willst dich ja auch nicht überheben. Und in der jetzigen Situation, wo du auch nicht weißt, wie wird 2023, wie wird der Konsum? Bleibt es so? Wird es wieder besser? Wird es weniger? Sind wir zumindest da sehr konservativ unterwegs und, und schauen erstmal, dass wir unsere Hausaufgaben bei uns machen.
1: Was ist eigentlich so deine Hypothese? Glaubst du, es wird noch mehr Konsolidierung geben? Also läuft es darauf hinaus, dass irgendwie immer mehr Player quasi zusammengeführt werden und es dann so eine Art Oligopol ist?
0: Ja, ich glaube, es wird mehr Konsolidierung geben, ja. Ich glaube, es wird so im App-Bereich noch mal den einen oder anderen Player geben, der hochkommt, aber auch der kann gut sein, dass der dann einfach wegkonsolidiert wird. Dann hat man ja immer die unterschiedlichen
1: Wachstumsfragen. Also eins haben werden die Produktausweitung oder Neugründung oder Kauf. Okay, Konsolidierung wäre ein Eck. Und was ist denn mit Internationalisierung? Hast du auch erzählt, dass ihr teilweise auch schon in den USA aktiv seid mit einzelnen Marken. Geht's dahin? Ist das so eure Reise oder wird es pan weitergehen? Was ist so da der Plan?
0: Sowohl als auch bei der MyPosta als Marke ist es so, dass wir noch im Süden Europas eigentlich noch nicht so stark sind. In Frankreich sind wir eigentlich ganz gut, also dach auch. Aber Italien, Spanien, da ist noch ziemlich viel zu holen. Das sind gute Märkte, da sind wir noch nicht so stark drin. Also da können wir stark expandieren. Aber wir gucken uns mit Sicherheit auch die USA an. Das wäre fatal, wenn man das nicht tun würde.
1: Hey, na, dann bin ich ja mal gespannt. Also ich finde, ein guter, kompakter Ritt. Und wie gesagt, ich finde, ihr habt da was Faszinierendes geschafft, dass ihr A, besteht in dem hart umkämpften Markt und das auch so hochgezogen habt ohne Mittel. Von daher, vielleicht war das ja dem einen oder anderen oder auch der einen oder anderen heute ein Vorbild. Und vielleicht wollen wir dich nochmal wieder. Ich habe nämlich gelesen, du hast auch irgendwie spannende so Lifestyle-Geschichten erzählt, was Gründerleben auch mit einem macht und wie man aufpassen muss, dass man gesund bleibt. Da werde ich nochmal an dich denken. Für den Moment auf jeden Fall schon mal ganz herzlichen Dank, lieber René.
0: Vielen Dank, du. Hat Spaß gemacht.